0: בתצמבר 2014, 59 מדינות, ובראשן ארצות הברית, מכריזות על הקמתה של קואליציה בינלאומית נגד דאעש, שמטרתה להשמיד את המדינה האסלאמית. שנה וחצי מאוחר יותר, נכון לאפריל השנה, הקואליציה הבינלאומית ביצעה 11,577 תקיפות אוויריות וכיסתה 26,000 מדוחמי הארגון. היא תקפה 22,719 מטרות באמצעות 39,715 הטלות של פסות וטילים. ובעלות כוללת של 6.5 מיליארד דולר. מדובר בהשקעה עצומה, זה מה לא שאני מנסה להגיד במספרים האלו, ויש שטוענים שההשקעה הזאת מניבה פירות. דאז' שיבד 40% מהשטח שבו הוא שלט בעיראק, ו-20% מהשטח שבו הוא שלט בסוריה. אנחנו מקבלים דיווחים על עריקות, קיצוצים במשכורת, ועל פגיעה כלכלית משמעותית בארגון עקב ההפצצה של מתקני נפט וגז שהיו בשליטתו. נראה שהארגון... הבאמת נורא הזה, כן, הסימן חדש של הברבריות בעולמנו הולך להיעלם, הולך ליפול, והציוויליזציה תנצח. ועד כמה שגם אני מאוד שמח לחשוב על זה שהארגון הזה ייפול, אני חייב רק לעצור ולשאול, האם יש סיבה לסמוך גם מבחינה אסטרטגית? האם אנחנו רוצים שידע שייפול? ואתה חושב למה אני טיפה סקפטי, למה אני טיפה הורס מחות. בחמש שנים יותר, 2011, ארה״ב ונאטו יוצאים לתמוך בהפלה של מועמר קדאפי, הדיקסטור של לוב. ארה״ב ונאטו האמינו שברגע שמועמר ילך, ובמקרה שלו יירצח על ידי עמון זועם, לוב תיוולד מחדש כמדינה דמוקרטית. אממה, זה לא מה שקרה. אחרי מותו של מועמר קדאפי, קמה איזושהי ממשלת מעבר שלא הצליחה לשלוט במיליציות, ולוב שקעה. בכאוס של מלחמות בין שבטיות שפיצלו את המדינה וכיום משמשת כקרקע פורייה להגדילה של סניף של דאעש בלוב, ממש קרוב לבטן הריקה של אירופה. אז אין דוגמה, לא מהעבר כל כך רחוק, של התערבות בינלאומית בניסיון להפיל אדם מסוים שלא יסתדר כל כך טוב. האם מה שקורה עכשיו בעיראק ובסוריה שונה ממה שקורה בלוב? אני חושב שלא. אני חושב שמבצע נחישות אינרטית, כן, השם של המבצע הנוכחי נגד דאעש, מתעלם מכך שדאעש אינו המקור לאי יציבות במזרח התיכון. הוא לא הוליד את מלחמת האזרחים בסוריה. הוא לא גרם להתפרעות של המדינה העיראקית וחיסול שלו. שחור של מוסול ושל פלוז'ה ושל רקה לא יוביל. לא לחיסול מוחלט של הארגון. וגם לא ליציבות במזרח התיכון. אי היציבות במזרח התיכון נובעת מכמה גורמים, אבל הגורם החשוב ביותר הוא הסכסוך בין שיעים לסונים. עכשיו, אני יודע, בטח הרבה פעמים שמעתם על סכסוך בין שיעים ובסונים ומה זה קורה במזרח התיכון, אבל תרשו לי לשאול אתכם שאלה והיא, אני מזהיר מראש, זו שאלה מכשילה. האם השיעים הם מיעוט? אתם רוצים להגיד כן, אבל למען האמת התשובה היא תלוי בקנה המידה. אוקיי? כולנו יודעים שכאשר אני מסתכל על אחוז המוסלמים בעולם, אוקיי, okay, על כמו, אוכלוסיית המוסלמים בעולם, השיעים הם 15%. מיעוט זניח, אוקיי, okay, מקביעה אפילו לא חמישית מכלל המוסלמים בעולם. אבל מה קורה כאשר אני מסתכל נגיד בקנה מידה טיפה יותר קטן? המזרח התיכון, כן, okay, כשאני מגדיר את המזרח התיכון, וזו ההגדרה האופרטיבית ככה חממה, היא, היא כוללת את איראן, והיא נמתחת לאורך הסהר הפורה, עד אלינו. כן, זה כולל את איראן, עיראק, סוריה, לבנון, ירדן, ערב הסעודי, כווית וטורקיה. מה קורה כשאני מסתכל על הקבוצה הזאת של מדינות שהיא, אפשר להגיד, הלב של העולם הערבי? האחוז השיעים שם. אז כמו שתוכלו לראות באתר, שם מפורט החישוב, אם אני כולל טורקיה, אחוז השיעים הוא 43.18%. זה כמעט חצי. אם אני מוציא טורקיה מהחישוב, האחוז כבר קופץ והופך ל-57 אחוז, כמעט 60 אחוז מהאוכלוסייה. למה אני יכול להוציא את טורקיה מהחישוב? מאוד פשוט. ערב הסעודי, דאעש, קרובות האופוזיציה בסוריה, כולם נלחמים באלווים או באיראן בגלל שהם לא סונים, בגלל שהם שיעים. טורקיה לעומת זאת, ההתערבות היחידה שלה במלחמת האזרחים בסוריה והאינטרס הלאומי הגדול שלה הוא להילחם בכורדים, שהם גם סונים. כלומר, כאשר אני מדבר על הסכסוך השיעי-סוני, ואני מנסה להבין רגע את הרקע הדמוגרפי שלו, טורקיה היא לא רלוונטית לדיון. אבל בכל מקרה, שוב, מה שאני מנסה לבוא ולהגיד, שכאשר אנחנו מסתכלים על הסכסוך השני, סוני, אנחנו לא צריכים לחשוב על זה בתור מיעוט קטן, שמנסה אולי להשתחרר, לא, לא. הם כמעט הרוב, okay? כמעט חצי, או שוב, כמו שאמרתי, הם מוצאים מטורקיה, 60% מהאוכלוסייה היה במזרח התיכון. אבל, מה קרה ש... עד לפני עשור, עשור וחצי, לא שמענו על הסכסוך השיעי-סונה הזה ופתאום הוא מתפרץ, מה קרה, מה השתנה. אז אם תסתכלו במפה שגם נמצאת באתר אתם תוכלו לראות שהשיעים הם מורכזים באיראן, כן, הם רוב באיראן, הם רוב בדרום עיראק, בלבנון, ובאזורים המזרחיים של ערב הסעודי, אזורים של שדות הנפט הגדולים ליד המקפץ הפרסי, בכוויית, בבחרין כלומר, יש איזושהי טבעת שיעית, רצף שיעי לכל אורך המפץ הפרסי, ועוד מושבה בלבנון, כמו שאנחנו מכירים, יהודים מחיזבאללה. עד 2003, אבל, פוליטית, השיעים בדרום עיראק היו נשלטו על ידי מיעוט סוני. הסונים הם מיעוט בעיראק, וסדאם חוסיין שלט במדינה הזאת בהדרמה. עיראק של סדאם עיוותה אזור חיץ, מה, שאפשר, מה שקוראים לו באנגלית buffer state. בשיעים בדרום עיראק, עם מנעה רצף שיעי לאורך המפרץ הפרסי, והיוותה חוצץ בין איראן השיעית ובין סוריה, שנשרת על ידי אלוהים. האלוהים הם כת שיצאה מתוך הזרם השיעי של האסלאם, ונחשבת על ידי הסונים ככופרים. אז עיראק, כן, של סדאם, הפרידה בין איראן השיעית של האיטולות, ובין סוריה, הנשרתת על ידי משפחת האסדה-אלוהים. מה קורה אבל ב-2003? ב-2003 הפלישה האמריקאית, כן, מבצע חופש לעיראק, האמריקאים נכנסים, מפילים את אדאם חוסיין ומביאים לבחירות דמוקרטיות. כמובן, הבחירות הדמוקרטיות משקפות את המציאות הדמוגרפית במדינה. קמה ממשלה שיעית. הממשלה השיעית מתחילה במקום מסוים, אפשר אפילו לטעון, לתקן עוול היסטורי. לקחת את אותם מרכזי כוח שהיו של סונים ולתת אותם נשים, אבל השיעים לא מאוד מזה. אל-קאידה נכנסת לסיפור, ומתחילים פיגועי תופת נגד שיעים. אנשים כמובן מחזירים, מקימים מיליציות שיעות שמפועלות לפיגועי תופת נגד סונים. איראן ממהרת להרוויח מזה. אם עד עכשיו, ליד הגבול של איראן, ישבה עיראק, שבשליטה סונית, שהייתה מאוד עוינת אליה, אחריו יש לה עיראק, שנשלטת על ידי שיעים, והיא ביציבות, אז איראן הגיעה, ומימנה מיליציות שיעיות. אימנה מיליציות שיעיות. נתנה להם את הכלים לנהל חם יותר וקטלני יותר גם את המאבק מול הסונים וככה הגדילה את הפערים בין הקבוצות וגם לגבות מחיר דמים מהחיילים האמריקאים בעיראק. והסיפור הזה ממשיך לכל, בין 2003 עד 2011 כשבסוף 2011 ארצות הברית יוצאת, כן, אובמה מכריז על הסיום של מבצע חופש לעיראק, הוציא את הכוחות האמריקאים. ומשאיר את הממשלה השיעית נתונה לחסדים של איראן, כן? אין להם עוד איזשהו פרטנר שהם יכולים לפנות אליו, ארה״ב okay. עכשיו יצאה, הם צריכים מישהו שיעזור להם לטפל ביטחון בסכסוכים בין אנשי שבטיים, באיומים הביטחוניים שיש בתוך עיראק, אז הם פונים לאיראן, ואיראן שמחה לעזור, איראן מהדקת את הקשרים מאז סוף 2011 עם עיראק. ההידוק <עידוק> הזה מגיע עד כדי כך שכשב-2014 אנחנו מקבלים דיווחים שיועצים של הצבא האיראני, כן, כשאני אומר יוצאים זה חיילי משמרות המהפכה, ואפילו חיילים של פחות של איראן נמצאים בתוך הצבא העיראקי, זה לא מפתיע אותנו. ויותר משזה לא מפתיע אותנו, ארה״ב כל כך השלימה עם המצב הזה של שליטה איראנית בעיראק, של השפעה איראנית בעיראק, שהיא משתפת פעולה, היא מיישכה לשתף פעולה עם הצבא העיראקי. לשתף פעולה עם האיראנים עובדים עם העיראקים, העיראקים עובדים עם האמריקאים, האיראנים וה... והאמריקאים שני מייעצים לעיראקים, כלומר הם צריכים לתאם אחד עם השני. אז כן, הם משתמשים ב... במתווך שהוא עיראקי, אבל שוב, הם עובדים אחד עם השני. ויכול להיות שהשיתוף שה... הפעולה הזה הוא באמת אפקטיבי, והוא זה שיסלול את הניצחון על דאעש בעיראק. לא פוסל את זה, לא אומר שלא שיתוף פעולה אבל לעבוד עם איראן כדי לשקם מחדש את עיראק זה כמו לנסות ולכבות שריפה עם בנזין. כי מה שמטריד את הסונים זה פחות דאעש ויותר ההשפעה האיראנית. ואני אתן לכם דוגמה, סקר שנערך אה, גם בקרב האוכלוסייה הסונית הכללית בעיראק, גם בקרב האוכלוסייה הסונית באזורים שבה שליטת דאעש, הסקר אגב זמין לכם באתר של הפודקאסט, מוכיח ש- אחוז מהנשאלים, הסונים, בדברים שבשבילת דאעש, אינם רוצים שירם תשוחרר על ידי הצבא העיראקי לבדו, ולא מפני שהם מחבבים מדאעש. סקר מינואר השנה מצא ש-95% מהסונים בעיראק מתנגדים לארגון. כלומר, הם מתנגדים לארגון, אבל רוב בהם מאוד מאוד חושש, מפני שחרור על ידי הצבא העיראקי, וגם מפני שחרור על ידי הצבא הכורדי, על ידי הכוחות... אז מה? למה? טוב, אז שואלים אותם טיפה יותר, ומגלים שמה שמטריד אותם באמת זה שהמיליציות השיעיות ינקמו בהם, שהצבא העיראקי השיעי יפלה אותם, שהממשלה תתעמר בהם, ושאיראן היא זאת שמושכת בחוטים בעיראק. אלו דברים שמטרידים אותם, ובדיוק את אותם דברים שגורמים להם לחשש, ארה״ב נותנת להם לקרות, כלומר, כחלק מהניסיון להילחם בדאעש, ממשיכים ומעמיקים את הפערים, ממשיכים ומעמיקים את הסכסוך ואת החוסר אמון בין הקבוצות השונות בעיראק. וזה אגב, הסונים לא חיים באיזשהו סרט, זה לא איזושהי פרנויה. מאמר מאוד מעניין של האטלנטיק שיצא לפני שבועיים, מראה, מספר מתוך עדויות של סונים שברחו מאזורים של דאעש לאזורים בשליטה שיעית, והם סובלים היום מאפליה, הם סובלים מהתעמרות מצד המשטרה, מצד מיליציות. מצד הצבא הם חיים בפחד, כלומר בשביל הסונים זה לא לחיות בפחד תחת דאעש או לחיות בפחד תחת איראן, סליחה, תחת ממשלה עיראקית שמושפעת מאיראן. למצב הזה, למצב הנפיץ הזה היה יכול להיות פתרון פשוט אם לסונים בעיראק הייתה איזושהי מעצמה חיצונית שיכולה לערוב להם שבמקרה שבו יפלו אותם לרע היא תתערב. הבעיה שאין כזו ארצות הברית לא יכולה להיות המעצמה הזו מפני שכיום היא משותפת פעולה עם איראן היא זאתי שפגילה את סדאם מלכתחילה והורידה את השליטה של הסונים היא זאתי שחתמה על הסכם הגרעין והורידה את הסנקציות ממשטר האייטולות הסונים לא מאמינים בהם רוב העולם הערבי לא מאמין כיום באמריקאים בגלל ההפעלה של מועמר קדאפי מפני הנטישה של חוסני מובארק במצרים הם לא נתפסים כמעצה מאמינה אבל גם אין לסונים איזושהי מעצמה אזורית לסמוך עליה. מצרים שקועה מצד אחד בטרור שיש לה בסיני, שם הדאעש מה שנקרא היכה שרושים עמוק, ומצד שני יש לה משבר כלכלי מאוד מאוד משמעותי שהיא צריכה לפתור. אין לה את הכסף עכשיו ללכת ולאבטח הבטחות לסונים בעיראק, או ללכת ולעזור למיליציות בסוריה. וערב הסעודית, שהרבה פעמים מציגים אותה כאיזשהו ציר מרכזי במזרח התיכון, מעולם לא הציעה את עצמה ומעולם לא ראתה את עצמה כאיזושהי מנהיגה של סונים. תחשבו על זה, חוץ מיוזמת השלום הסעודית. איזה עוד יוזמה אתם מכירים או שמעתם שסעודיה עשתה בשביל סונים או בשביל הערבים בכלל? כל המהלכים שערב הסעודית עושה, אם זה בתימן במלחמה בחות'ים השיעים, אם זה בסוריה בתמיכה במליצות סוניות נגד שיעים, הם מהלכים שהיא עושה כדי לנסות ולהתנגד למהלכים איראנים ומנסה לשלוט בהם אז סעודיה מחוץ לתמונה, מצרים מחוץ לתמונה, ארה״ב גם הסונים אין הרבה מאוד ברירה חוץ מלהקים מיליציות וארגוני ג'יהאד הם נמצאים עם הגב לקיר, כן? אם זה בלבנון מול חיזבאללה, בסוריה מול המשטר של אסד, בעיראק מול המיליציות השאיות אין להם ברירה אלא להרים נשק, לשמור על שלהם וזה אומר שדאעש לא משנה כמה ינסו להפציץ אותו וכמה ינסו לפמפם לשבטים הסונים שהם צריכים להתנגד לארגוני טרור כל עוד לא תהיה דרך להבטיח את הביטחון שלהם כל עוד המעצמות לא יתעסקו, לא יפסיקו להתעסק באיך אנחנו מכסים את דאעש ויתחילו להתעסק באיך אנחנו דואגים לשילוב של הסונים יקום ארגונים אחרים אתמול זה היה אלקאידה של עיראק היום זה דאעש לא יחסו דימנה לבוא מחר אבל כל עוד אנחנו לא נוגעים בסוגיה המרכזית הזאת של שיעים נגד סונים, דאעש ימשיך להתגלגל. הארגון הזה ימשיך להתגלגל כי הוא עונה לצורך של הקהילות הסוניות בעיראק. ומעיראק אני רוצה לפנות לסוריה. בסוריה הסיפור הוא הרבה יותר מורכב. כי בעיראק, אוקיי, יש לנו ממשלה שנלחמת נגד דאעש. זהו. בסוריה אין לנו את זה. בסוריה יש לנו הרבה מאוד קבוצות שכל אחת נלחמת בשנייה. בגלל שכל אחת מלחמת בשנייה, אתם לא, אי אפשר לבנות מומנטום של ניצחון ועוד ניצחון על דאעש לקראת התבוסה הסופית שלו. כדי להבין למה, תחשבו על הסכסוך בסוריה, על מלחמת האזרחים בסוריה, בתור איזשהו משחק סכום אפס. מה זה אומר משחק סכום אפס? יש לנו עוגה של כוח. אם אני מגדיל את החתיכה שלי על חשבון החתיכה של דאעש, אני בהכרח גם מגדיל את החתיכה שלי על חשבון כל שאר המיליציות. ממינים אחרות? כשאסד מנצח את דאעש ומשחרר את אדמו"ר, ובאותה מידה, היא גם פותח עכשיו את היכולת לצאת את, ולתקוף באזורים שונים את המורדים. ככל שאסד מתחזק, המורדים נהיים יותר חלשים. ואותו הדבר עובד גם עם המורדים, ככל שמגרשים את, את דאעש מחלב, נפתחים להם נתיבים חדשים לתקוף את הממשלה. מה שמכריח את הממשלה לתקוף אותם, במקום לתקוף את דאעש. כי דאעש הבחור שנחלש, והמורדים הם הארגון והאיום הביטחוני הקונקרטי. אז יש בסוריה בעצם דינמיקה כזאת שאם מישהו אחד מתחזק על מישהו אחר הוא ישר חוטף. אז דאעש עכשיו נחלש, אה, השיגו אותו טיפה מחלב, שחררו את תדמור, אבל לא ממשיכים לבנות על המומנטום הזה. הממשל נלחם נגד המורדים, המורדים נלחמים נגד הממשל, הממשל ולדאעש יש זמן להתארגן מחדש. ואנחנו כבר רואים, ראינו בימים האחרונים ואנחנו רואים אפילו היום שדאעש מחזיר לעצמו שטחים. הוא תדמור, הרג כמה בסלעי התעופה של העיר, הוא השיג כוחות של האופוזיציה שהשתלטו על כפרים באזור חאלב, הוא נלחם, הוא מארגן את עצמו מחדש, ולא משנה כמה פעמים נביס אותו, כל עוד נותנים לו את המרחב נשימה הזה, הוא יחזור ויתקוף. אז... ומה שזה אומר זה שגם אם אנחנו נצליח להשיג את דאעש מעיראק, כל עוד בסוריה תמשיך להיות מלחמת אזרחים, דאעש לא יחוסל. הפתרון של מלחמת האזרחים הוא, פתרון, הוא הפתרון של הבעיה של דאעש. הם לא נפרדים. אי אפשר להסתכל עליהם כנפרדים. אתם צריכים את האחד בשביל האחר. ורק להביא את דאעש לא ייתן לכם כלום. כי מישהו אחר ייכנס לתוך הוואקום שהוא השאיר וימשיך את המלחמה. אבל בואו ואני אחזור לשאלה המקורית של האם אנחנו בעצם בכלל רוצים שדאעש יובס. כי דמיינו שדאעש יש מובס. אוקיי, הרסנו אותו. מוסול שוחררה, פלוג'ה שוחררה, ראקה שוחררה, כל השטחים שהמדינה האסלאמית שלטה בהם באזור הסהר הפורה שוחררו. עכשיו מה? הרי זה ששחררנו שטחים לא אומר שהרגנו את כל האנשים של דאעש. ואותם טרוריסטים, אותם לוחמים, הם עכשיו דור חדש של מחבלים. אני... והיו לנו תקדימים של זה, כן? שנות ה-80, במלחמה של המוג'הדין נגד ברית המועצות באפגניסטן, גדל דור של טרוריסטים, זה הדור של בן לאדן. החבר'ה האלו, אחרי שברית המועצות השיגה את כוחותיהם מאפגיניסטן, הלכו לעשות טרור בצ'צ'ניה, הלכו להילחם באזור של יוגוסלביה, כוחות של קוסובו, עשו הרבה מאוד טרור, עשו הרבה מאוד נזק. מתקפת ה-11 בספטמבר היא דוגמה די טובה לנזק שהדור ההוא יצר. אכפתם עיון מה קורה, כשכל המחבלים שיש לנו היום בסוריה ועירק שנחמם של המדינה האסלאמית אין להם בשביל מה להילחם המדינה האסלאמית הפסידה אבל הם עדיין יש להם סט מאוד מסוים של כישורים הם מאומנים בחבלה, בלוחמה אורבנית, בעינויים, בטרור החבר'ה האלו או שיישארו באזורים של סוריה ועיראק וילכו להילחם בשביל מישהו אחר או שהם יחזרו הביתה ויש הרבה מהם כן אם אתם רוצים טיפה נתונים 1,700 איש יצאו מצרפת להילחם בסוריה מבלגיה יצאו 470 מרוסיה יצאו מעל 2500 לוחמים. מה יקרה אם אפילו 100, 200 או 400 מהאנשים האלו יחזרו לאירופה? הרי שני הפיגועי הטרור הנוראים שהיו בפריז ובבריסל היו על תא טרור קטן יחסית. תא טרור של אנשים שילכו לסוריה, התאמנו שם וחזרו. אחר כך קחו את העשרה העשרים איש האלו ותכפיל אותם פי ב- עשר. אנחנו מדברים פה על רשת של תאי טרור שתהיה ביבשת. שתופעל על ידי אנשים עם הרבה מאוד ניסיון ומצד שני עם קשרים, כן? הם עזבו את הערים שלהם, הם עזבו את הבתים שלהם, הלכו להילחם בסוריות ועכשיו הם חוזרים והם חוזרים עם רצון לנקום והפעם כאשר יהיה איזשהו פיגוע בברלין או בפריז או בלונדון למנהיגים המערבים לא יהיה את מילהפטיץ, כן? הם לא יוכלו להפטיץ את עראקה או פלוז'ה הם יצטרכו סוף סוף להתמודד עם הבעיות הביטחוניות שלהם אבל יכול להיות שזה כבר יהיה מאוחר מדי היום בואו נהיה כנים, אני לא חושב שארגוני הביטחון של אירופה יודעים כמה פעילי טרור יש ביבשת. עובדה, לא. הם היו מאוד מופתעים כאשר קרה הפיגוע בפריז, הם היו, הרבה... הם היו מאוד מופתעים כאשר קרה הפיגוע בבריסל, מי יודע מתי הם עכשיו היו מופתעים, מי יודע כמה אנשים ימורטו בהפתעה הבאה הזאת. וחוץ מהרשת טרור הזאת שיכולה לצמוח באירופה, שזה תחיש סביר כי אנחנו רואים את קורה, יש לנו... גם את לוב. אמרתי, הזכרתי בתחילת הפודקאסט, שבלוב קם סניף חדש של דאעש. מצמיח ראש במדינה, והראש הזה הופך להיות מאוד עוצמתי, הוא הופך להיות המוקד. כבר השבוע אובמה הזהיר, שדש מפנה מנהיגים ומשאבים, לעבר לוב. המדינה האיסלאמית כנראה מתכננת כתוכנית ב' לקחת את המשאבים שיש לה בסוריה ובעיראק, להפנות אותם ללוב, ולנצל את האנרכיה שם כדי להקים מדינה אסלאמית חדשה. החליפות תמשיך, והיא תמשיך עכשיו בעוד מדינה שבורה, כמו סוריה, והרבה יותר קרובה לבטן הרכה של אירופה. ההערכות הן שבים התיכון יעברו בשבועות הקרובים, בתקופה הקרובה, מעל 100,000 פליטים. גל של 100,000 פליטים. דעה שיכול לנצל את זה. דעה שיכול לאפשר להם שיט חופשי, או אפילו גרור מזה, יכול לקחת מהם מיסים. לקחת מהם... איזשהו סכום של כסף בשביל מעבר בטוח ואז מה שקורה זה ש"דאעש" משתמש בזרם של פליטים כדי לממן את הפעילות שלו ואירופה לא מוכנה להתמודד עם זה. קחו דוגמא, דוגמא גם מהחודש האחרון כוחות של משמר החופים האיתנקים מוצאים ספינה, משם מוניקה, ספינת פליטים באמצע הים התיכון במים בינלאומיים כאשר מתקרבים לעבר הספינה הם נחרדים לראות הורים שמחזיקים תינוקות מעל המים וההורים אומרים שהם יהיו מוכנים לזרוק את הילדים אם יפנו אותם אחורה. אנשי המשמר כמובן מזועזעים מזה, לוקחים את הספינה ונותנים לה להגיע לחופים הבטיחים של סציליה, שם הם יורדים 400 פליטים. הדוגמה הזאת של המוניקה היא דוגמה מצוינת לעובדה שאנחנו, או ליתר דיוק המערב, קשה לו להתמודד עם האפשרות שכדי להקטין סבל, הוא צריך להיות אכזרי. מה זאת אומרת? החבר'ה האלו של המוניקה, הם החזיקו לעצמם אקדח לרקה, כבתור בן ערובה, כבתור קלף לחץ, קלף מיקוח. והאירופאים נכנעו. מה יקרה אם הספינה הבאה? יעשו את אותו דבר. והספינה שאחריה, והספינה שאחריה. דאעש יוכל לקחת את הסבל האנושי, כן, לקחת את כל הפליטים האלו שרוצים לברוח עכשיו דרך הים התיכון, כי המעבר דרך טורקיה נסגר, והרוויח מהם כסף. והאירופאים לא יוכלו לעשות דבר. הם לא יוכלו להטביע את הספינות והם לא יסובבו אותן אחורה. אז מה נשאר להם לעשות? לקלוט את הפליטים, לקלוט אותם במספרים גדולים יותר, שיכול להיות שיהיו פעילי טרור שנמצאים ביניהם, ולראות את הערעור הזה, גם של החברה שלהם, וגם של האיחוד האירופאי בכלל, שמתפורר, ממש בה, ובאמת מתפורר, בגלל שגבולות פתוחים מהווים איום על המדינות. ולכן רבותיי, אני חושב ואני מאמין, שנפילתו של דאעש היא לא משהו שצריך לשמח אותנו. אני חושב שמה שהמערב צריך להכיר בו, הוא שאולי הגיע הזמן להפסיק ולהתערב במזרח התיכון. כמעט, אני חושב, מהתקופה הרומית. לא, המזרח התיכון לא התמודד עם עצמו. כלומר, תמיד הוא ניהל את ענייניו תחת החסות של מעצמה זרה. אם זה האימפריה אה, העות'מאנית, האימפריה הבריטית, ברית המועצות, או האמריקאים. והעובדה הזאת היא שמעולם לא נתנו למזרח התיכון להתמודד עם, הצ... עם הצרות שלו למה שהוא יוצר את המצב הנוכחי שבה כל אחת מהקבוצות מנסה לפנות לאיזושהי מעצמה זרה כדי שתעזור לה מבלי לנסות ולנהל דיאלוג מה שאנחנו צריכים להבין וזאת תובנה שהיא נחותנה אסטרטגית היא נכונה גיאופוליטית אבל קשה לשמוע אותה זה שכמו כבאים שנלחמים עם שרפה אנחנו צריכים בעיקר להתעסק בלהכיל אותה לא בלכבות אותה היא תקבל את עצמה, וזה יהיה במחיר של הרבה מאוד סבל. אבל המחיר הזה של הסבל בלתת לשריפה לש... נכבוד בעצמה, הוא קטן הרבה יותר ממחיר הסבל האנושי שנשלם אם נמשיך ונתערב בענייניהם פנימיים של סוריה ושל עיראק. תנו, חברים, לדאעש לקסח. זה לא יהיה יפה, אבל הוא לא ינצח. וכאשר הוא יובס... הוא יובס על ידי כוחות מקומיים, שיהיו בוגרים מספיק, למצוא גם פתרונות ברי קיימה לאזור המסוכסך והמפולג הזה. תודה רבה לכם.